0: Eu acho que se existem dois versos no inário luterano Que a gente merece saber sempre São essas duas últimas linhas do hino Que a gente acabou de cantar Lê aí comigo Feliz eu sou por seres meu Sendo eu somente teu Tem um versículo lá em Cântico dos Cânticos Que diz assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu essa relação de pertencimento, de ter alguém, isso é algo que falta no mundo de hoje. Pessoas se sentem solitárias e são solitárias. Tem gente que vive sozinho, mas eu conheço também muita gente que vive sozinha e diz assim, eu, eu, eu vivo só, mas não sou solitário, eu tenho Deus comigo. Essa lembrança de que a gente pertence a alguém, ou como a gente falou com as crianças agora, eu sou de Jesus e Jesus é meu. Feliz eu sou por seres meu, sendo eu somente teu. Essa é a aliança, essa é a fidelidade. Eu tenho uma esposa, eu gosto dela, eu a amo. Deus tem milhões, bilhões de filhos, ele conhece cada um pelo nome, ele ama cada um e o amor dele não é maior para com um e menor para com outro, ele ama igual a todos, que coisa linda, nós vamos fechar os olhos e orar, fala Senhor porque os teus servos ouvem, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. É, sou batizado, sou batizado. Isso não está escrito errado. Até o pessoal da comunicação me falou assim. Mas é duas vezes. É Porque isso aqui era quase um mantra. Sabe o que é mantra? É aquela frase que o sujeito fica repetindo. Só que era um cacoete de Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero estava muito muito enfesado, estava muito preocupado, muito incomodado com alguma coisa, ele dizia, sou batizado, sou batizado. Ele repetia duas vezes. E por quê? Do nada, assim, não, tinha um propósito. A vez mais memorável em que isso se notabilizou na vida de Martinho Lutero, aconteceu aí no castelo... De, de Wartburg Em Eisenach né? Aconteceu nesse é, Nesse momento aí O que, que aconteceu exatamente Com Nesse castelo Lutero tinha se refugiado Ali Após um sequestro fake De alguns amigos né? Alguns amigos o ajudaram para fazer um sequestro fake Porque ele podia ser morto Por qualquer pessoa Ele foi incriminado como herege podia ser morto. Os amigos o sequestraram para esse castelo e aí aconteceu, é, talvez, o que a gente podia chamar de o centro da reforma luterana. Isso fica no, na cidade de Eisenach, no centro da Alemanha. Esse era o quarto que Lutero habitava. Possivelmente um cavalo morava aí com ele, ele era um cavaleiro. Do castelo E naquela mesa ali Ou numa mesa parecida com essa Nós não sabemos Mas nesse quarto Ele traduziu o Novo Testamento Para a língua alemã E para um alemão que as pessoas compreendiam Porque até ali As pessoas ou Tinham é, em alemão inacessível Só num certo dialeto De uma certa família real Ou tinham o Novo Testamento Em latim e latim, as pessoas comuns não entendiam. E ele foi para esse lugar aí para fazer a tradução do Novo Testamento. É um quarto bem pequeno. O único conforto que ele tem mesmo é aquele móvel ali no canto que você vê, aquilo é um aquecedor. É quase que um fogão de lenha, né? Você coloca lenha ali dentro e fica aquecendo com o os azulejos cerâmicos que estão ali. Mas ali ele faz o, a tradução do Novo Testamento. E muitas vezes pensamentos o incomodaram. E às vezes pensamentos do tipo, Deus não ama você. Você é esquecido por Deus, você está abandonado. Lutero, você está condenado pela igreja, você não tem salvação. E, nessa, numa dessas vezes, conta-se que ele pegou o tinteiro, porque ele pensou que fosse o diabo amolando ele, pegou o tinteiro e tacou na parede. Toma, diabo. Mas, logo em seguida, ele escrevia, em algum papel, até na mesa, baptizatus sum, baptizatus sum, sou batizado, sou batizado. Isso ele repetiu a exaustão muitas vezes. Esse é o testemunho de pessoas que conviviam com ele. Quando alguém tirava de Lutero a esperança de conseguir ser vitorioso, exitoso na batalha em prol da palavra de Deus, ele sempre repetia eu sou batizado, eu sou batizado. Quer dizer, no meio da as grandes dificuldades, era assim que ele falava. E um dia perguntaram para ele, doutor Lutero, por que, que o senhor sempre fala, sou batizado, sou batizado, quase como se fosse uma superstição? E ele responde assim, dê aí comigo, não existe na terra nenhum conforto maior do que o batismo, sou batizado, sou batizado. Quando um pensamento vem fazer você é, naufragar, quando um pensamento vem fazer você se desesperar, lembra disso, você é batizado. E coloca em primeira pessoa como Lutero fez, porque eu sou batizado, eu sou batizado. E eu acho que ele repetia, e aqui é uma tentativa de entender um pouco um pensamento de Lutero, a partir de algo que ele não explicou, mas é uma construção minha a partir dessa dupla, dessa dobradinha, sou batizado, sou batizado. Por que ele dizia duas vezes? Uma divisão didática que eu fiz aqui, eu acho que ele dizia sou batizado porque sou batizado diz quem eu sou. Quem eu sou. E eu descubro quem eu sou na hora do naufrágio. Na hora que eu estou afogando, na hora que eu estou à deriva, sozinho, sem esperança, é que eu descubro quem eu sou. Mas eu não descubro só quem eu sou, eu descubro também de quem eu sou. Porque é na hora do aperto que eu digo, meu Deus me salva. E eu penso no Deus que me salva. Ou eu vou dizer outras coisas e eu vou recorrer a isso. Aliás... Lutero diz que Deus é aquilo a quem eu recorro na hora do aperto. E ele recorria a isso. Eu sou batizado, eu sou batizado. Para saber quem ele era e para saber também de quem ele era. Quem é que eu sou? Eu sou um pecador. Eu sou um pecador, mas eu sou um pecador salvo pela graça. Nem mais, nem menos do que isso. Isso, não, isso, isso vai caber para o presidente da república, isso vai caber para um rei, isso vai caber para uma pessoa que mora na rua. Se eles têm fé, eles vão dizer isso. Eu sou um pecador salvo por graça. Porque diante da morte todos somos iguais diante da salvação também o apóstolo Paulo lembra lá em Romanos não pensem de si além do que convém ai que tentação que eu tenho de me achar mais do que eu realmente sou muitas vezes eu acho que sabe a cereja do bolo a cereja, não sou só a cereja do bolo, eu sou a última cereja do mundo para ir num bolo às vezes a gente acha isso. Vem uma lição enorme no dia de hoje de João Batista para que a gente não pense de si além do que convém. Porque se tinha um sujeito que podia pensar de si, que era alguma coisa muito boa, esse era João Batista, a gente já vai ver. As nossas justiças são trapos, são panos de chão. Se eu disser assim, Deus precisa me amar pelos meus belos olhos. Deus tem bilhões de olhos, talvez mais bonitos que os nossos. Aí, essa é a minha perspectiva humana. A perspectiva de Deus é, todos os olhos são bonitos. Até os que não enxergam. E Deus se interessa por todos. E a gente precisa aprender alguma coisa com João Batista, né? A gente precisa aprender alguma coisa com João Batista. Quem é que eu sou? João Batista nasceu por milagre. João Batista podia, ele sim, dizer, olha, o meu nascimento foi milagroso. E não foi? A Escritura demonstra isso. É um capítulo mais extraordinário que o outro. É um anjo que vem anunciar, a mãe dele não podia ter filho, está velha. O pai, ah, bota o nome de João. Não, vou botar outro nome. O pai fica sem voz. Lembra disso? Um nascimento, a gente já celebra o nascimento de uma criança e já diz que, que coisa linda. A Jéssica está com a gente hoje aí. Eu falei para ela, dona Redondinha, coisa linda, uma mulher grávida. E a gente vai celebrar muito o nascimento do nenê dela. Agora, João Batista, esse nascimento milagroso. Agora, vou celebrar mais o de João Batista do que... Não, Deus não. Deus vai valorizar cada... Gravidez e cada nascimento. A trajetória de João Batista foi de um caniço solitário. É assim que a escritura diz. Ele era uma, uma cana no deserto, sozinha. O vento batia e ele, coitado, sozinho. A pregador de multidões. O sujeito veio de um zé ninguém para se tornar o maior influencer dos dias dele. Esse é João Batista. Ele podia ter se achado. Você acha que a pessoa não se, a, não se acha? Na hora que vem multidões, ou milhões de seguidores ela tem, na página dela do Instagram. E tem gente que cai tanto nessa ilusão, que cai mesmo. Né? Porque a soberba precede a ruína. O orgulho precede o tombo. E tem gente que acha... Ele podia ter se achado... Milhões vinham, até gente importante do governo vinha se aconselhar com ele e pediu batismo. E as pessoas perguntavam, olha que tentação, e João, você não é o Messias? E nessa hora, ô oh tentação de dizer, é, sabe, pelo menos deixar a pessoa na dúvida, Mas ele não responde assim, ele responde, tem alguém maior do que eu? De quem que ele está falando? De Jesus. Porque convém que ele cresça e eu diminua. Isso é tão raro, gente. Numa sociedade que é educada para formar vencedores, Só que o vencedor é o cara que consegue dizer a verdade Na hora que ele precisa dizer a verdade João Batista, ele não diz assim Sou eu mesmo, eu sou o cara João Batista diz Olhem para ele Olha, olha o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele vem aí, ele é maior que eu eu não sou o Messias. E um sujeito do calibre de João Batista perder toda a sua vaidade e dizer, não é por mim, é por ele. Aliás, é por ele que nós estamos aqui, por Jesus, cada um de nós. Aqui na frente, os músicos, o pessoal da técnica, você que está em casa, nos assistindo agora, a sua vida tem sentido quando ela está conectada com a vida de Jesus. quem é que eu sou? João responde assim, eu sou um pecador, salvo por graça, é isso que a gente aprende dele. Quem que é João? João não é o influencer, não é o líder, aquele que é seguido, João diz, eu sou um seguidor de Jesus, João negou a si mesmo, uma coisa que Jesus ia ensinar depois os discípulos, João já fazia. Ele negou a si mesmo. João tomou a cruz, quando a cruz nem era pensada. João já tomava a cruz. E João Batista seguiu Jesus até a morte. Aliás, perdeu a cabeça por Jesus. Literalmente. Ele foi humilde. E porque ele foi humilde, Jesus o exaltou. Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Não me pergunte por quê, mas é o jeito de Deus. O reino de Deus é humildade, não é arrogância. O reino de Deus é entrega, não é egoísmo. Quem sou eu? Eu sou um pecador salvo por graça. Lutando com as minhas vaidades. Lutando com as minhas autoafirmações. Gemendo por carregar a cruz. E às vezes a cruz não, é, não tem aquele peso todo. Mas eu valorizo. Eu sou um Joãozinho. Eu não sou um João Batista, eu sou um Joãozinho. Trilhando o que? O caminho, a verdade e a vida que é Jesus. E se eu conseguir pelo menos trilhar esse caminho, glória a Deus por isso. Eu sou morto, eu sou renascido e recriado com Cristo no batismo. Eu morri com Cristo, eu renasci ou eu fui recriado com Cristo no batismo. Aquilo é uma pia batismal. Você já notou quantos lados tem aquela pia? Visualmente, quantos lados ela tem? Hum? Oito, octagonal. Você já contou quantos lados tem a pia batismal aqui da igreja? Hum? Vamos lá? Comecei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De onde é que vem esse oito? Vem daí, ó. A ressurreição de Jesus, ela dá início a uma nova criação. Jesus ressuscitou num domingo de manhã, não foi? E por que foi num domingo de manhã? O, o nome do dia passou a ser... Dominos, o dia do Senhor, daí vem domingo. Nos primeiros séculos, entre os cristãos, sabe como é que eles chamavam o domingo? O oitavo dia, octavos, o oitavo dia. Qual é a conexão do oitavo dia com os oito lados da pia batismal? É que ali começa a nova criação. Em outras palavras, tudo aquilo que Deus tinha feito em sete dias Começa a ter novo sentido Porque o que Deus fez em, em seis dias, descansou mais um, sete Foi corrompido pelo pecado Mas o pecado não tem poder nenhum sobre Jesus Jesus venceu até a morte Se eu me apego a Jesus Eu já sou um cidadão do oitavo dia eu já sou um representante da humanidade, da nova humanidade que Jesus está fazendo. Eu morri com Jesus e com ele eu subi. É por isso que tem oito lados. E isso é desde a antiguidade. Eu achei algumas fotos de pias batismais ou piscinas batismais do século II, século III, com oito lados. Por causa dessa história do oitavo dia, o que Deus... Perdeu das suas mãos com o pecado. Nós fizemos perder. Deus começou a recriar em Jesus. E a recriação começa ali. Eu sou batizado, diz, quem eu sou. Eu sou um pecador. Eu sou salvo por graça. Eu sou alvo e prova do amor de Deus. É isso que eu sou. Então não tem, não tem vergonha nenhuma em dizer Eu sou pecador Como tem gente com medo de, de confessar uma falta, um erro Uma dificuldade Não assume Isso é um problema, parece que é dos nossos dias também A pessoa que não assume E, e não só não assume Empurra para o outro né? Foi ele, foi ela Ah, foi? Não, fui eu A gente não precisa ter medo de assumir as dificuldades as imperfeições, desde que eu as entregue para Jesus, Ele me ajuda, começando pelo perdão que Ele me dá. É para lembrar disso todo dia. Sou batizado, sou batizado. Sou batizado me diz quem eu sou, mas sou batizado também me diz de quem eu sou, a quem eu pertenço. Eu sou filho amado do Deus triuno. Um filho amado do Deus triuno. Eu nunca me vi assim. Eu nem sei se Deus lembra de mim. Bom, o fato de eu esquecer dele é a minha realidade. Mas ele nunca se esquece de mim. Eu nasci por vontade de Deus. Ninguém de nós aqui disse, agora sou eu. Minha vez. Eu nasci porque Deus permitiu. E eu renasci porque Deus quis. Martinho Lutero, na explicação do credo, diz que Deus nos trouxe de volta à vida no batismo. Lê comigo. Para que eu lhe pertença e viva submisso a ele por todo sempre. Para que eu lhe pertença. Você não, há, não está à deriva você não é um, uma mão afundando no mar sem alguém que te segure. Você tem lastro, você tem âncora, você tem alguém que, se precisar, afunda junto com você e sobe de novo. Esse é Jesus. Para que eu viva submisso. Submisso significa que eu preciso ser humilde e saber que Ele é o Senhor da minha vida. E é por todo sempre a gente precisa aprender isso também com João Batista de quem eu sou? que susto João batizar Jesus Jesus aparece para batizar é mais ou menos como se viesse aqui o presidente da república hoje pedir os conselhos espirituais para a gente durante o culto eu queria eu queria pedir aqui de vocês uma oração você já imaginou o susto nosso de receber uma, uma iminente autoridade do nosso país com essa humildade de dizer, eu preciso da oração de vocês. O João Batista leva um susto maior ainda. Jesus aparece para ser batizado. E agora o que, é que eu faço? Ele, e, e o João foi muito sincero. Eu que devo ser batizado por você, Jesus. Eu que devo. E Jesus é o Cordeiro que veio por amor. Jesus foi batizado por minha causa. Como a gente mencionou né, no, no texto do Evangelho, ele não precisava ser batizado. É que sobre a cruz, ele ia carregar os pecados da gente. Então, ele já começa a carregar tudo que a gente precisa passar antes da cruz. E o batismo é o início. O Pai e o Espírito Santo se alegraram. Aquilo que Isaías falou que Deus se alegra com o seu servo. O Pai e o Espírito Santo disseram, esse é o meu filho que me dá muita alegria. Você é o meu filho querido. Você é filho ou filha querida de Deus? Ih, Paulo, se depender do que eu faço, de como eu me comporto, de como, como tem sido a minha vida nesses dias, eu acho que Deus não, não me chamaria de muito querido, não. A questão, gente, não é o que eu faço, é o que Deus faz. E eu posso ser um filho querido, uma filha querida de Deus, porque Jesus já me deu esse título, essa condição. Ele colocou a sua marca em mim, a sua cruz. Quando ele desce as águas, ou quando ele é batizado, a gente não sabe bem, pode ter sido uma imersão, pode ter sido jogada água nele nós realmente não vamos saber, quando ele desce as águas e o Espírito Santo em forma de pomba está sobre ele, a voz de Deus Pai vem, ele está fazendo aquilo por você e por mim, ele está antecipando ali a substituição que Deus requeria, você tinha que cumprir toda a lei, você não consegue, eu também não. Se você tivesse tropeçado em um só ponto da vontade de Deus, você já merecia a morte. Eu já tropecei em milhões de pontos. Jesus não tropeçou em nenhum. E por que, que ele morreu? Se ele não precisava, foi por amor. Igual o hino que tão bonito, né, do começo do culto, né? Foi por amor. De quem que eu sou? Jesus. Batizado no Jordão e na cruz Eu sou de Jesus Jesus foi batizado com água no Jordão E depois ele foi batizado na cruz com quê? Com sangue O sangue dos seus pecados e dos meus pecados Fez o sangue dele se derramar Ele foi tingido pelo sangue dos meus pecados É um batismo, o batismo de sangue de Jesus para que você e eu não tivéssemos que passar por isso ele foi crucificado como se fosse o pior dos pecadores foi abandonado por Deus mas o pecado era meu para que o pai me aceitasse de volta como é que é essa mágica muito simples Jesus fica na porta do céu mais ou menos assim para você pensar e fala assim, pai esse aí também. O pai, esse aí também. Pai, esse aí também. Esse aí também o quê? Esse aí também crê em mim. E se crê em Jesus, entra. Quem é que não entra? Aquele que não crê. No filho amado, eu sou mais um filho amado. Eu dou para Jesus o meu pecado, ele me dá a justiça dele. Eu dou. O meu egoísmo, ele me dá o seu amor. Eu dou a minha morte, ele me dá a sua ressurreição. E você é meu filho amado. Que Jesus ouviu, você também ouve. Sou batizado, diz de quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus. Ele pôs a sua marca em mim. Eu acho tão bonito quando o pastor faz isso visualmente. Ele, ele, olha, recebe o sinal da cruz na testa e o pastor Ederval gosta de fazer e sobre o coração. Eu acho tão bonito isso. Porque, de alguma maneira, é mais do que um sinal. É algo visual que me toca, me lembra que esse, esse Deus maravilhoso se fez um de nós. Um parecido comigo para que eu tivesse no meu corpo a alegria de tê-lo como meu salvador de todo o meu ser. Corpo, alma e espírito. Eu sou criado, resgatado e revivido por esse Jesus Cristo. Eu sou um filho eterno do Deus eterno. Se eu não tivesse Jesus Cristo, eu seria um condenado eterno. Com Jesus eu sou um filho eterno. Para adorar e servir a Jesus hoje e sempre. Do tempo do Império Romano, nos dias de Jesus já era assim, os escravos andavam com o nome do seu Senhor pendurado no, no pescoço. Gladiadores tinham, inclusive, marcas na sua carne, tatuagens ou é, lacerações com fogo. Com o nome do seu senhor Escrito ali Mas muitos escravos andavam com Pingentes como esse aí E esse é um, é um pingente de um escravo Ali está o nome do seu senhor Tem o nome dele e o nome do seu senhor Foi naquela época que se popularizou O uso De uma cruzinha Por escravos libertos Porque aos poucos a escravidão foi foi se acabando no Império Romano. E para substituir o nome do senhor do escravo, vários escravos e também outras pessoas começaram a adotar esse costume, começaram a andar com uma cruz. Hoje está tão banalizado isso, né? Inclusive por quem não crê, mas a origem é esta. Ao andar com uma cruz, e você pode gostar disso, você pode não gostar, não estou impondo isso a ninguém, você dá um testemunho de que você é de Jesus. Você tem uma relação com essa cruz. Era para você ter morrido nela e Jesus fez isso por você. Tentações e seduções sempre vêm, dificuldades e problemas... Sempre há e vai haver, sempre há, não é assim que se você se tornou cristão, os problemas sumiram da sua vida, às vezes até aumentam, porque você quer andar mais de acordo com o que Deus pede de você, dúvidas, incertezas e temores, você está passando por alguma situação dessas agora, não importa, nós sempre precisamos voltar ao primeiro dia da nossa nova vida. Lembrar que a gente é essa humanidade da nova criação do oitavo dia, né? Nós somos filhos amados de Deus. Ele se agradou de nós em Jesus. E ele vai nos dar o seu reino. Isso aqui é do Castelo Forte, né? E nos dará o seu reino. Ele vai nos dar o seu reino. Mas o cadê, cadê esse reino? É um reino que eu ainda não vejo Situações de aperto Me fazem lembrar essa cena aqui De que filme que é? O Rei Leão, você lembra o que aconteceu nessa cena? O, o pai Diz o, o leãozinho, né? O pai, e se a coisa apertar? E se as hienas vierem? E se? Pergunta para as crianças Elas vão contar a cena para você O pai responde assim quando tudo parecer impossível, lembre-se de quem você é filho. O pai podia até não estar por perto, como hoje Deus parece não estar por perto. Quando alguma coisa na sua vida parecer impossível, lembre-se de quem você é filho. Quando o acusador incomodar você, como Lutero se sentia incomodado, né? Lembra de uns versos bíblicos, lê aí junto comigo. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Não existe nada mais enganoso do que o nosso coração. Não acredite nisso que você ouve, nesse mantra que você ouve dia e noite, siga o seu coração não existe nada mais enganoso do que o coração a menos que no seu coração esteja Jesus então se o coração me engana, me acusa e diz, você é um abandonado de Deus você não merece nada, você não vai chegar a lugar nenhum lembre-se, Deus é maior do que o nosso coração lembre-se também disso, dê comigo Nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus. Eu sou de Jesus, Jesus é meu para sempre. Amém. Eu sou de Jesus, Jesus é meu para sempre. Amém. Eu sou batizado, eu sou batizado. E esse versículo aqui é absolutamente essencial no final de uma mensagem dessa. Lê comigo. Não tenha medo, eu o salvarei. Chamei-o pelo seu nome Você é meu Quando é que você ganhou seu nome? Para valer o Batismo Era assim antigamente Hoje a gente já escolhe na barriga Tempos modernos Não tem problema nenhum A criança nasce e ganha uma certidão Até com CPF já vem CPF Horas de nascido já vem mas é ali no batismo que Deus te reconhece. Ele te chama por esse nome e Ele diz, você é meu. E Deus é tão ciumento. Ele não deixa a gente escorrer aí para qualquer um. Ele nos segura na sua mão. Se estivesse afogando um dia, espero que você tenha... Essa lembrança do batismo De um Jesus que vem atrás de Pedros, de Paulo De tanta gente Sou batizado Eu sou de Jesus Repete aí comigo Sou batizado Sou de Jesus Feliz eu sou Por seres meu. Sendo eu somente teu. Deus abençoe você, sua família, seus sonhos nesse novo ano que se inicia. Amém?